0: de uma pequena ermida mandada construir em 1147 fora da cidade por Dom Afonso Henriques em cumprimento de um voto dirigido ao mártir São Vicente pelo sucesso da conquista de Lisboa aos Mouros. Seguiu-se o mais vasto templo e a construção de um mosteiro de cônegos regrantes onde ingressaria inicialmente Santo António. Em 1582, Filipe II Reidifica todo o conjunto arquitetónico em estilo Renascença da autoria do arquiteto Filipe Terzi. O terremoto de 1755 destruiu-lhe o zimbório nunca reposto. Salvou-se o baldaquino barroco do Altar Mor, imitação da Basílica de São Pedro de Roma, encomendado por D. João V e da autoria de Machado de Castro. Com a supressão das ordens religiosas em 1834, o mosteiro foi cedido para passo e câmara eclesiástica do Patriarcado de Lisboa. Despejado pela República, só em fins do século XX é que o mosteiro seria de novo ocupado pelos serviços diocesanos. No interior deste templo mantém-se em funcionamento um órgão ibérico construído em 1765 e restaurado em 1994. Por vontade de Dom João V, foi instalado no antigo refeitório do Mosteiro o Panteão da Quarta Dinastia. Desde 1955, São Vicente de Fora guarda também os restos mortais dos cardeais patriarcas que governaram a Igreja Lisbonense nos séculos XIX e XX. Por todo o espaço claustral, são visíveis decorativos silhares de azulejos dos séculos XVII e XVIII, a maior coleção de azulejaria barroca do mundo, com ilustrações alusivas à tomada de Lisboa e Santarém e às fábulas de La Fontaine. O Mosteiro de São Vicente de Fora é um dos mais grandiosos monumentos da capital, de onde se desfruta um dos mais belos e vastos panoramas sobre a cidade e o Tejo. Pena é que a igreja se encontra fechada desde agosto de 2008 por falta de gritantes condições de segurança. Anuncia-se para breve a conclusão das obras de restauro. São nossos anfitriões nestes encontros com o património Miguel Soromenho, historiador da arquitetura dos séculos XVI e XVII e chefe da Divisão de Estudos Patrimoniais e arqueociências do Igespares. Sandra Costa Saldanha, doutoranda em História da Arte na Universidade de Coimbra e diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Ainda a arqueóloga e investigadora Maria Antónia Amaral, diretora do Serviço de Bens Culturais da Direção Regional da Cultura de Lisboa e Paulo Almeida Fernandes, historiador da arte medieval, de que prepara doutoramento em Coimbra, a quem pergunto em que contexto se deu a fundação do primeiro mosteiro de São Vicente de Fora, por Dom Afonso Henriques.
1: Esse é, de facto, um dos aspectos mais interessantes deste mosteiro porque a documentação que chegou até nós não revela grande coisa. Por outro lado, temos um texto do século XII, um texto de fundação do mosteiro que revela muito mais do que o que estaríamos à espera. Portanto, parece haver aqui uma espécie de contradição que não conseguimos ainda ultrapassar. Segundo esse texto, Dom Afonso Eriques teve uma ação uh, em larga escala e uma ação que não se consegue detectar noutros mosteiros do país. Isto é, ele está, desde o primeiro momento de fundação... Está presente durante as várias fases de implementação, de criação, de condução religiosa do próprio mosteiro. Está presente na dotação fundiária do próprio cenóbio e vai estar presente na entrega deste equipamento religioso aos Cónigos Regrandes. A fazer fé neste relato do século XII, de facto, estaríamos perante a mais importante ação religiosa de D. Afonso Henriques, o que, agora está, tem que ser contextualizado e levanta, como disse, algumas questões. Por outro lado, este será o, o, a marca mais importante que Afonso Henriques deixou na nova cidade. Ao contrário daquilo que se poderia pensar, que ele deixaria um, uma imagem da sua autoridade dentro das muralhas, ou no castelo, ou na sede de Lisboa, ou até num outro equipamento da cidade reconquistada, é precisamente fora de portas e neste mosteiro periférico, que está a marca mais importante de D. Afonso Henriques, na Lisboa, pós-1147.
0: Poderemos dizer, então, que é verdadeiro o relato que o relaciona com um cemitério de cruzados estrangeiros que participaram com Dom Afonso Henriques da conquista de Lisboa?
1: Sim, efetivamente a arqueologia já provou que existiu aqui um cemitério de cruzados e essa relação tem muito que ver com o primeiro momento em que as tropas de Dom Afonso Henriques e também dos cruzados do norte da Europa que acompanharam o nosso primeiro rei chegaram a São Vicente, É este local. De facto foi aqui que Dom Afonso Henriques optou por colocar o seu exército para fazer o cerco à cidade e isso ocorreu logo no dia 1 de julho de 1144 e é aqui que ele faz o voto. E é provavelmente aqui que ele terá feito esse voto. Mas entre o cerco, portanto, entre o arraial dos, dos cruzados até à conquista vão cerca de quatro meses e pouco, portanto, desde o dia 1 de julho de 1947 até 21 de outubro desse ano. E nesse tempo, obviamente, que houve escaramuças e houve cruzados que, que morreram em combate. E daí a ideia de se fazer aqui o, o cemitério, que tinha também o seu contraponto do lado ocidental em Nossa Senhora dos mártires, que, enfim, um outro estabelecimento uh, do cerco onde existiam tropas e onde também uh, existiu uma primitiva ermida e um primitivo cemitério dos cruzados e eventualmente chama-se dos mártires precisamente porque havia essa relação de guerra santa entre os cruzados que caíam, que tombavam no assédio às muralhas islâmicas e, portanto, eram considerados mártires e daí haver essa relação mais importante com a própria condição humana neste sentido que eram verdadeiros heróis. Dr. Paulo Almeida Fernandes, dirime-me esta questão. A
0: atribuição do mosteiro à ordem de Santo Agostinho a mesma congregação de Santa Cruz de Coimbra tem alguma razão
1: de caráter político? Tem, pensamos que sim. É curioso pensar que, de facto, a entrega de São Vicente a uma ordem religiosa não foi imediatamente feita a Santa Cruz de Coimbra ou aos Cónicos Regrandes. Por aqui passou primeiro uma primeira comunidade permonstratense, o que faz pensar que, de facto, Dom Afonso Henriques tentou sempre diversificar os seus vários braços religiosos. Isto é uma constante que se denota ao longo de todo o seu reinado. Ao se mesmo, Ao mesmo tempo ele, que ele concedeu abundantes cartas de coto aos, aos coloniacenses, si, os monges mais próximos da reforma gregoriana, então nessa fase em curso um pouco por toda a Europa, também concedeu privilégios a muitas outras ordens. Claro está que os cônicos regrantes, por um lado, pelo lado religioso, e a ordem do tempo, ou pelo lado militar, foram, sem dúvida, os dois braços mais importantes na esfera religiosa que Dom Afonso Henriques teve. Os cônicos regrantes terão entrado na posse de São Vicente Fora, não em 1147, mas sim no final da década de 50 e mais provavelmente nos inícios da década de 60. Portanto, há aqui um lapso temporal que não conseguimos explicar muito bem, mas de facto quando eles entram, entram sobretudo pela questão política e de facto a relação com a Santa Cruz de Coimbra era a mais importante nessa altura. Não é à toa que Dom Afonso Henrique escolheu sepultar-se em Santa Cruz de Coimbra e também tinha aí grande parte do seu tesouro.
0: Doutora Sandra Saldanha, sabe-se que antes de se tornar franciscano, o Santo António de Lisboa, ainda era Fernando de Bolhões, foi Agostinho, descalço, e que passou por aqui, em que época exatamente, doutora Sandra?
2: O Dr. Paulo Fernandes será certamente a pessoa mais indicada depois para entrar em alguns detalhes relativamente a esse período cronológico até porque, segundo percebo da investigação mais recente ainda existem vários aspectos para esclarecer e para resolver nomeadamente em termos de datações mas existem vários, acho, vários fatores que reforçam precisamente essas origens regrantes de Santo António entre os quais, creio que um, e depois corrija-me se não for assim Paulo um dos mais significativos prende-se precisamente com a a trasladação das ossadas da própria mãe de Santo António e, e que fazem parte, precisamente, um dos aspectos mais emblemáticos da própria Igreja e da história do, do Mosteiro. E é uma presença que, depois, do ponto de vista artístico, como teremos a oportunidade de ver mais à frente, está muito patente, por exemplo, em termos de iconografia, de várias representações ao nível de pintura, de escultura, etc.
0: E qual é o aspecto original deste conjunto monástico, Dr.
1: Paulo Fernandes? Deixe-me só dizer algo mais sobre Santo António porque, de facto, pode haver alguma confusão acerca da, da sua origem regrante e depois passagem aos, aos mendicantes. Aos franciscantes. exatamente. E é preciso ter em conta que estas duas congregações não estavam tão distantes assim uma uma da outra. Claro que se Santo António fosse um monge cuniacense ou um monge cisterciense, dificilmente teria passado à esfera mendicante. Mas sendo cónigo-regrante, esse caminho estava parcialmente trilhado por vários aspectos. Por um lado, porque os cônegos regrantes e os mendicantes tinham a mesma regra. Isso é importante, logo aí havia uma, uma grande uma proximidade. E depois, por outro lado, porque os conos regrantes, -re ao contrário dos monges rurais de Cuni ou de Cister, eram monges que estavam às portas das cidades precisamente a mesma implantação relativamente às cidades que os mendicantes vão ter, precisamente às portas das cidades. Então, há aqui mais eh, proximidades do que propriamente afastamentos e é isso que explica eh, esta passagem de Santo António para a esfera eh, mendicante depois da, da sua formação regrante.
0: Qual era então o aspecto
1: original deste conjunto monástico? No período românico, portanto, estamos a falar de finais do século XII e inícios do século XIII, São Vicente de Fora é um edifício majestoso, um dos mais monumentais edifícios de Lisboa, ombreava com a sede de Lisboa e, eventualmente, com o Passo da Alcáceo e apenas com esses dois grandes eh, edifícios se pode eh, equiparar. Tinha várias características interessantes, algumas originais, enfim, destacaria apenas duas. Uma é a Torre Nártex, que é uma, uma poderosa torre que se localizava na fachada ocidental é um dispositivo arquitetónico comum a todas as casas uh, regrantes, e daí também a sua originalidade, tinha duas funções originalmente uma primeira função funerária é preciso ter em conta que estamos num tempo em que os, aos loigos não era permitido o enterramento dentro das igrejas isso só acontecerá mais tarde, já na época gótica, e tinha também uma função defensiva, e isto é importante porque uh, São Vicente Fora estava fora das portas, fora das muralhas e portanto tinha essa uh, vocação defensiva como muito de
0: qualquer maneira, tinha uma boa relação com a cidade, apesar de estar fora do perímetro da cidade.
1: Sim, tinha, aliás houve vários equipamentos assistenciais vinculados a São Vicente de Fora que estavam dentro da cidade, portanto havia de facto uma relação muito, muito estreita e a partir sobretudo de 1173, quando se dá a, a suposta trasladação do corpo de São Vicente desde o, desde o cabo do Corvo até a Lisboa, a partir daí de facto há uma, há uma estreita, ainda mais estreita relação entre São Vicente e os próprios habitantes da cidade que tomaram são Vicente como seu patroeiro Esta relação de São Vicente é também interessante porque sabemos que existiu um claustro, o primitivo claustro de uh, São Vicente de Fora, tinha capitéis decorados com a iconografia vicentina, portanto, nesses capitéis estava uh, plasmada a história de, da trasladação do corpo de São Vicente para Lisboa e, eventualmente, parte desse corpo para São Vicente uh, uh, de Fora. E esse claustro... Que foi destruído eh, para dar origem ao, ao magnífico edifício onde estamos hoje, que corresponde à vontade de Fui I, permaneceu ainda durante algum tempo. Portanto, foi a única, provavelmente terá sido a única parcela eh, do primitivo mosteiro a permanecer, eh, ainda que parcialmente, no edifício eh, patrocinado por Fui I. Deixe-me saber ainda alguns pormenores de Miguel Souromainho, ele é também historiador da
0: arquitetura, mas dos séculos XVI e XVII. E um dos autores do recente livro Arte e História do Mosteiro de São Vicente de Fora. Como evoluiu São Vicente de Fora? Estávamos a falar disso até ao século XVI. Não foi objeto de grandes reformas?
3: Não, não muito. Sabemos que houve uma reforma grande no tempo de Dom João III. Essa reforma do edifício, do conjunto monástico, acompanhava uma reforma da vida conventual, quer dizer, havia de facto alguma ao malachismo costumes e o rei pediu a um célebre cruzio de Santa Cruz de Coimbra Frei Braz de Barros ou Frei Braz de Braga que empreendesse essa reforma de facto sabemos que ela foi acompanhada por algumas obras de vulto não sabemos quais não há evidências nem arqueológicas nem físicas nem materiais tão pouco documentais sobre as obras joaninas de facto até ao período de Filipe II II de Espanha, primeiro de Portugal, em 1581 não houve ou não há sinais desse dessas obras, dessa campanha joanina.
0: E é em 1582, tanto quanto sei, que se lançou a primeira pedra do novo mosteiro patrocinado, como disse Miguel Soromenho, patrocinado por Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. O que é que pretendia, de facto, este rei? É que, sabe-se, que de Espanha... Nem bons ventos, nem bons casamentos.
3: De facto, esta, esta obra, é uma obra é uma obra emblemática para o Filipe. Ele fez questão sempre de acompanhar as obras, de acompanhar os planos, de corrigir, de ver, de anotar. Aliás, como fazia com todos os grandes empreendimentos da coroa uh, castelhana. Uh, há aqui, evidentemente, uma estratégia política. Porque uh, sabemos que ele mesmo, antes de entrar em Portugal, já com as tropas do Duque de Alba uh, aqui na conquista do reino ele chamou alguns engenheiros alguns engenheiros arquitetos portugueses ao, ao serviço de Portugal para tratar de assuntos de, ligados a, aos grandes empreendimentos da coroa e há dois que sobressaem de facto um é São Vicente de Fora o outro é o Passo da Ribeira eu parece-me que esta, este empenho do Filipe nessas obras tem a ver fundamentalmente com, com uma questão política isto é, mostrar aos portugueses que ele estava empenhado por um lado em desenvolver e honrar os compromissos feitos nas nas cortes de Tomar logo após a conquista do reino e por outro no fundo materializar simbolicamente nesses edifícios essas promessas e quais foram por um lado isso via-se no, no passe a ribeira a promessa de haver o um rei presente Portanto, o, o o grande surto de obras no Palácio da Ribeira, a grande campanha de obras da Ribeira, tem a ver com esta ideia de mostrar às pessoas que havia um Palácio Real, e se havia um Palácio Real era para ser habitado por um rei presente. Por outro lado, em São Vicente, ele também eh, realçava esse aspecto da presença de um rei eh, aqui, ou de uma, de um, possivelmente de um ramo dinástico autónomo, mas a partir da casa de Arsburgo, naturalmente, através da imposição da obra de um panteão real aqui em São Vicente. De facto, é estranho, reparem, é, é, é estranho que haja em simultâneo uma obra imensa no escorial para panteão real e aqui, também em Portugal, uma obra para outro panteão real. Quer dizer, dois panteões reais é, é demais. Portanto, só se explica através desta circunstância simbólica. Portanto, no fundo, havendo aqui um local de enterramento de pessoas reais ele dava amostras de querer honrar este estatuto do reino autónomo.
0: Para construir este edifício que se pretendia faustoso, enorme, imenso, à medida de um rei, e de um rei com, com dois reinos, Miguel Soromenho, quem
3: foram os arquitetos chamados para desenhar este espaço? Só mais uma, uma nota, é que a primeira pedra, foi colocada no dia 25 de Agosto de 1582. E também por aí havia aqui uma, uma nota simbólica dada subtilmente pelo Filipe II. É que 25 de Agosto era a data da Batalha de Alcântara, 25 de agosto, em que os espanhóis tinham derrotado as tropas portuguesas às portas de Lisboa. Portanto, no fundo, ele quis marcar essa vitória sobre os portugueses com o lançamento de uma primeira pedra do mosteiro ligado à memória de Alfonso Henriques. Em relação à traça do mosteiro, é uma questão controvertida da, da historiografia da arte e parece-me hoje, perante os testemunhos documentais e, e materiais da Igreja, sobretudo, parece-me que ela pode ser, por um lado, atribuída em parte ao grande Juan de Herrera, arquiteto do Filipe II, o homem do Escorial que esteve aqui, com Filipe II, em Lisboa, vários meses, que eh, dificilmente não poderia ser consultado para uma obra deste calibre, se quisermos, mas não terá dado mais do que uma tração universal, isto é, um, um debuche, uma um desenho geral, que depois devia ser eh, pormenorizado. Eh, por outro lado, também havia uma, uma personagem importante, que é o Filipe Terzi, um engenheiro italiano de Bolonha, que tinha vindo para Portugal no tempo de Dom Sebastião, passou-se para o lado castelhano a troco de uma, de uma grossa maquia, depois foi engenheiro maior do reino e tinha, naturalmente, grandes responsabilidades ao nível de projetos de engenharia e de arquitetura da Croa. Sabemos que ele também terá dado o seu aval, ou pelo menos terá visto, terá avaliado alguns dos planos para São Vicente. Por outro lado, parece-me que a condução prática das obras... Talvez o aspecto mais importante na definição daquilo que é a Igreja e o Convento, e estava entregue a um arquiteto português, o Álvares, portanto foi essa condição prática de certo modo que determinou os aspectos de detalhe, os aspectos de desenho, de composição, do conjunto que aqui temos hoje. E as obras decorreram normalmente?
0: Não lhes aconteceu como aqui? A Santa Ingrácia, que está curiosamente aqui ao nosso lado, que haveria de ficar por séculos sem conclusão, aqui eh, vimos pela história, vemos pela história, que de facto isso não aconteceu.
3: Não, de facto foram rápidas. O rei o rei pôs à disposição da obra um conto de reis, na altura um dinheiro, que eram descontados da alfândega de Lisboa, depois havia, claro, as dotações do próprio, da própria ordem, Uh, e uh, até o início do século XVII, tudo correu, enfim, com alguma facilidade, construiu-se a igreja, sobretudo, e dada a dimensão deste templo, temos que dizer que foi rápida essa construção.
0: A Casa de Bragança, entretanto, estava a olhar este espaço como um espaço que haveria de ser, uh, digamos, o um lugar de acolhimento dos seus próprios restos mortais.
3: Uh, não, sei, não sei se estava já nessa altura a olhar para, para este espaço com essa... Com, com esse Primeiro já de... tinha tido
0: a vocação de panteão enfim, no, no pensar de
3: Filipe I claro, claro, embora o panteão do Filipe II ou do I de Portugal fosse, estivesse pensado para a zona da Capela Moro, que era, era uma moda com a grande expansão eh, no século, a partir do século XVI. Não é que não houvesse já panteões anteriores em Castela-Mor, mas, de facto, é eh, com a grande obra dos Jerónimos, a obra emblemática da dinastia dos avis beja nos Jerónimos, que passa, de facto, a ser a ser o espaço de eleição dos panteões reais. Os Bragança, eh, até uma forma paradoxal, vão depois acolher este espaço, eh, mas mais tarde, mais tarde, para fazer o seu próprio panteão, de facto.
0: Doutora Sandra Saldanha, estudiosa da arte portuguesa setecentista, ao longo dos tempos, São Vicente de Fora foi consideravelmente enriquecido com obras de pintura, escultura, talha, azulejo e pedraria fina. Estaríamos diante de uma riqueza visível aos nossos olhos, ainda nos nossos dias.
2: Sim, parcialmente sim, uh, e precisamente no seguimento destas de, 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 de importantes campanhas arquitetónicas que têm lugar em São Vicente de Fora, segue-se também um, um outro momento que é muito importante para a história, sobretudo artística, do edifício, que é a sua campanha, que são as suas campanhas decorativas, uh, e que se traduzem, na atualidade, uh, num dos edifícios que possui algumas das mais importantes coleções, sobretudo ao nível de artes decorativas, e refirmo em concreto, por exemplo, uh, à coleção da Azuljaria, que foi recentemente estudada, e felizmente pela primeira vez de um modo mais, mais aprofundado. Portanto, São Vicente Fora eh, possui a mais vasta coleção mundial eh, de azulejaria barroca. No...
0: disse mundial?
2: Ah, sim, concentrada num único edifício, é apenas secundado por um, por um convento de São Salvador da Bahia eh, e, portanto, encontramos, de facto, aqui um conjunto muito, muito significativo e que está, enfim, que permanece, ao contrário de outras, de outras áreas, permanece bastante coeso ainda e que se manteve, felizmente, ao longo dos tempos e, portanto, temos aqui exemplificados basicamente todos os períodos da Azuljaria Barroca e, portanto, essa é, sem dúvida, a área mais emblemática do mosteiro. Paralelamente a isso, existem depois também outras áreas que têm um impacto muito significativo é, por exemplo, o caso que referiu dos embutidos de mármore e a sacristia do mosteiro de São Vicente fora e é um dos exemplos mais emblemáticos precisamente da utilização desse, desse material. Enfim, temos aqui, na verdade, alguns exemplos muito interessantes e, obviamente, cronologicamente já integrados no período barroco, que remontam, precisamente, as campanhas decorativas. Doutora Sandra
0: Aldenha, que que tipo de vida teve este edifício, este monumento depois da de extinção das ordens religiosas em 1834 e durante depois durante o século XX não foram dias felizes. Uh,
2: não foram e são muito complicados e, e devo dizer que é que é, enfim. Poderei aqui fazer uma, uma brevíssima síntese disso, mas é de facto uma das, das situações mais complexas de, de, de sintetizar, porque precisamente na sequência, essencialmente na sequência da, da extensão das ordens, São Vicente de Fora vai atravessar não só um momento complicado, como aquele que atravessaram todos os restantes conventos, mas muito variável também, ou seja, vão-se verificar aqui várias, várias situações. Em primeiro lugar, e ainda já desde finais do século XIX, com as transferências que foram frequentes dos conventos regrantes de Santo Agostinho, de São Vicente de Fora e o Convento de Mafra, vamos logo perceber que existem toda uma série de transferências também de bens que, obviamente, vão contribuir para, para a própria história do edifício. Depois, seguem-se toda uma série de convulsões que têm também um papel muito significativo no historial deste, deste monumento. Desde logo, as próprias invasões francesas e, portanto, toda uma série de privações e dificuldades que se vão fazer sentir na sequência dessa, dessa situação. Vamos assistir depois, ao longo do restante século, século XIX e ao restante século XX, uma série de problemas associados à dispersão do seu acervo patrimonial e dos seus bens, em vários sentidos, se por um lado como nos restantes conventos saem muitas coisas de São Vicente de Fora, vamos assistir também a um fenómeno que é muito interessante, que é ao facto de São Vicente de Fora funcionar a uma determinada altura como depósito e obras de arte e portanto aqui chegarem também algumas obras sobre as quais falaremos mais adiante muito emblemáticas e muito significativas e depois ao longo do, ao longo do século XX então, isto só um, um resumo em três linhas obviamente, ao longo do século XX, portanto depois toda uma nova reutilização, o regresso dos serviços do Patriarcado de Lisboa já nos finais do século XX, a instalação da cúria, como aliás ainda hoje aqui se encontra, e portanto a nova reutilização cultural do monumento.
0: Mas antes ainda, e durante o século XX, com a utilização deste espaço também para o ensino, tanto quanto me lembro.
2: Logo desde, aliás, bastante anterior a esse, a esse período, logo ainda no século XVIII, no século o estabelecimento de estudos públicos denominados reais escolas de São Vicente de Fora. Portanto, isso ainda num período bastante, bastante anterior.
0: Mesmo depois da extinção das ordens religiosas, permaneceu essa vocação de ensino aqui?
2: permaneceu e depois com uma outra competência também muito interessante, porque São Vicente de Fora, a uma determinada altura, funciona como o único seminário da diocese. Isto no seguimento de todas essas convulsões, encerrando o seminário de Santarém, São Vicente de Fora passa a assegurar também essa, essa componente formativa.
0: Doutor Paulo Fernandes, aqui com um, um cardeal e um patriarca quase preso neste
1: espaço vasto, deste mosteiro. Sim, penso que em finais da monarquia, enfim, já passagem para a implantação da república, o patriarca de Lisboa nessa altura teve teve vários problemas, um dos quais era de facto as instalações exíguas da sua própria casa. E numa casa tão grande como esta, uma casa tão grande como esta, de facto estava confinada a um pequeno espaço tinha, para sua criadagem segundo as suas próprias palavras, um criado e meio, que não era de facto grande coisa, e de facto depois quando se exilou também essas instalações foram ocupadas para outros fins Doutora Sandra Saldanha ainda aqui por dentro
0: deste faustoso mosteiro, daqui provém o célebre políptico de São Vicente de Fora a descoberta dessas famosas tábuas de Nuno Gonçalves no passo patriarcal aqui instalado
2: essa é um enfim, um, obviamente a obra mais emblemática e paradigmática que é proveniente justamente deste edifício
0: é uma boa história
2: é uma boa história que ainda que felizmente já, já foi bastante mais bem contada nesta recente investigação que se fez em todo o caso é um exemplo precisamente de uma das obras que não é feita como se sabe originalmente para este mosteiro é uma, uma, uma dessas integrações que acontecem no século XIX, portanto são Vicente Fora só um, um parênteses, além das várias obras que recebeu provenientes de conventos extintos e, e sabe-se que funcionou a uma determinada altura como depósito de, dessa essas obras, recebeu também várias obras de arte provenientes de outros locais, nomeadamente de alguns palácios da mitra patriarcal. Ora, e, é um, e, e os painéis de São Vicente são um exemplo disso, portanto, provêm do Palácio da Mitra, onde tinham sido colocados por Dom Tomás de Almeida, quando enfim, os, os pretendeu resgatar do estado de abandono que se encontrava na sede de Lisboa, e portanto entram no Mosteiro de São Vicente de Fora, por essa via, já no século XIX. De acordo com aquilo que se sabe, terá sido, portanto, um secretário de, de, do Cardeal Patriarca de Antão, que eh, os encontrando, os vai expor e depois, a partir daí, os dará a conhecer a toda uma série de ilustres personalidades dessa época, como se sabe, os Conde Castilho, o Ramalho Ortigão, eh, o José de Queiroz, o Joaquim de Vasconcelos e, portanto, depois terão eh, o destino que conhecemos.
0: Finalmente connosco a arqueóloga e investigadora Maria Antónia Amaral, a quem pertence hoje a gestão deste monumento nacional. Eu sei que a doutora Antónia Amaral é a diretora do Serviço de Bens Culturais da Direção Regional da Cultura de Lisboa.
4: A Igreja e o Mosteiro de São Vicente eh, têm duas afetações. A Igreja está afeta à Direção Regional de Cultura. A Direção Regional de Cultura é um serviço recente, eh, criado, da reorganização que houve dos serviços concentrados do Ministério da Cultura e, como tal, só tem afeto a Igreja de São Vicente a partir de 2008. Portanto, toda a gestão, sobretudo em termos de obras e de conservação e restauro deste monumento, coube ao Estado português, sobretudo à Direção-Geral de Edifícios e de Monumentos Nacionais, a partir de 1932, e sobretudo depois, a partir dos anos 90, também ao IPAD. Portanto, a Direção Regional herda as competências desses, desses organismos e também, sobretudo, o corpo técnico desses, desses organismos. Como tal... A igreja está afeta à direção regional desde 2008, o mosteiro está afeto ao Patriarcado de Lisboa.
0: Doutora Sandra Saltanha, como é possível dar novas funções a um espaço com estas características?
2: A dificuldade maior é conseguir dar-lhe essas funções, precisamente com o enorme potencial que o Mosteiro tem. O Mosteiro de São Vicente de Fora tem uma capacidade extraordinária para variedíssimas atividades de natureza cultural e é precisamente esse projeto que agora muito recentemente começou a ser implementado e um sintoma precisamente dessa necessidade e sobretudo dessa vontade por parte do Patriarcado de Lisboa foi a criação do Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, que não só pretende ser um departamento, enfim, nessa área cultural da Diocese de Lisboa, mas também também, e isso está presente nos seus próprios estatutos, portanto funciona também como um motor de dinamização cultural do próprio edifício onde o patriarcado tem sede.
0: Doutora Antónia Amaral, há entretanto projetos para uma maior divulgação e para a criação de condições de visita para quem queira conhecer mais de perto o esplendor desta arte barroca que aqui está.
4: Exatamente, como estava a falar a doutora Sandra, toda esta dinâmica que vem aqui do, do seio do patriarcado terá com certeza todo o apoio da parte da direção regional e concertação de todos os esforços que foram feitos nesse sentido.
0: Doutora Sandra Saldanha...
4: Justamente no âmbito
2: desta atividade que se está a desenvolver, está, decorre já presentemente um, um melhoramento muito significativo ao nível do próprio serviço educativo do Mosteiro e da sua exposição temporária, que está patente ao público. O Mosteiro sempre foi um edifício muito visitado, mas agora melhorado e qualificado precisamente com a presença de técnicos qualificados e, portanto, com visitas guiadas e todo um, um serviço educativo que está a ser implementado. Portanto, como referi, é um projeto que tem uma vida muito curta ainda e que está a
0: Doutor António Amaral, e a nível de obras de restauro, como se articula essa relação de um patriarcado que está a ocupar este espaço, de uma igreja que é Monumento Nacional e a própria Direção de Cultura de Lisboa?
4: Uma igreja que é Monumento Nacional e que está, como disse, afeta à direção regional, um mosteiro que é desde 1944 imóvel de interesse público e como tal também sujeito a algumas regras no âmbito do licenciamento de obras, não é? Como referi, o corpo técnico da direção está à disposição para qualquer tipo de orientação nas obras, orientação metodológica, e também em 2008 contribuiu financeiramente para as obras da Igreja. E essa colaboração será sempre uma colaboração em aberto, não é? E que estará sempre na mesa para consertar com, com o próprio Patriarcado.
0: E depois desta entrada, há 12 anos, do Patriarcado de Lisboa, reentrada aqui neste espaço. Os serviços tornaram-se mais humanizados, apesar do espaço grandioso que ocupa?
2: Sim, sem dúvida, porque enfim, um dos motivos que levou à transferência para o edifício foi justamente a falta de condições e de espaço na sua sede anterior e isso desde logo fazia com que alguns serviços da Curia estivessem aliás dispersos por várias instalações e portanto a concentração no mesmo espaço desde logo que permitiu obviamente essa esse maior relacionamento
0: E sobretudo um espaço tão belo como é este, olhar o tejo de cima deste mosteiro é, com certeza, beber anos de vida dentro uh, deste espaço.
2: Exatamente, e que agora pode ser uh, também complementado até para os que cá trabalham, uh, justamente com este melhor conhecimento e esta maior interatividade com, com toda esta componente cultural e artística que o Mosteiro ainda oferece.
0: Sabemos, entretanto, que foi muito recentemente lançado um importante conjunto de estudos sobre São Vicente de Fora, patrocinado e organizado pelos Serviços Culturais do Patriarcado, de que é responsável a doutora Sandra Saldanha. Estão em curso outros projetos de investigação e divulgação deste riquíssimo património da Igreja de Lisboa.
2: Essa é, sem dúvida, uma das uh, consequências e um dos resultados mais interessantes, uh, creio eu, e até de maior articulação entre uh, o Mosteiro de São Vicente de Fora ou o Patrícia de Lisboa e a comunidade, seja ela científica ou não. Uh, esse exemplo do Livro de São Mosteiro, de São, do Mosteiro de São Vicente de Fora é um, um, um caso. O Mosteiro de São Vicente de Fora, e creio que este programa ilustra de alguma forma a importância e o impacto que ele tem como um dos edifícios mais emblemáticos do nosso país, uh, é representativo de uma situação que, que, que nos deixou perspectivas. Quando, quando aqui chegámos, o Mosteiro de São Vicente de Fora não tinha um estudo concertado, ou seja, existiam vários estudos parcelares e parciais sobre o edifício, sobre algumas das suas componentes e agora podemos reunir, de facto, um conjunto de investigadores que nos permitiram fazer esta obra. Os projetos a esse nível são muito importantes e estão em curso vários outros semelhantes a este, portanto, com o objetivo de divulgar e, sobretudo, de conhecer mais aprofundadamente o património do Patriarcado de Lisboa.
0: Miguel Suromenho, São Vicente de Fora. Arte e História, certamente que lhe diz alguma coisa, é um título que trabalhou durante algum tempo.
3: Sim, sou um dos colaboradores do, uh, deste volume. Tentei, sobretudo, realçar o papel de São Vicente na fixação de um modelo arquitetónico. Uh, de facto, é talvez aquele modelo mais copiado em igrejas, não só no território continental como em todo o mundo português. Uh, esta fachada com duas torres, a fachada torreada, que vem de trás, naturalmente, vem do românico, teve alguma, não muito, mas enfim, mas teve alguma aceitação no Renascimento e depois desta fixação deste tipo de fachada, de facto ela, ela expandiu-se e difundiu-se por todo o mundo a português de uma forma nunca vista com outros modelos arquitetónicos. É por isso um monumento fulcral à a história a portuguesa.
0: Doutora Sandra Saldanha também eh, acompanhou de perto este livro e a divulgação que está a ser feita dele mesmo.
2: Sim, e, e o impacto que, que a obra tem prende-se precisamente com isso. Existem eh, vários trabalhos parcelares sobre São Vicente fora mas nunca nenhum eh, trabalho de conjunto sobre o edifício integrando toda a sua componente de história, de cotidiano, eh, de arquitetura, de artes plásticas, de artes decorativas e eh, elencando, e, e não será demais acrescentá-lo também, uma atualizadíssima bibliografia e portanto ponto de sobre o que se sabe deste edifício.
1: Doutor Paulo Almeida Fernandes, um livro que fica para a história? Sim, penso que sim. Penso que é um exemplo daquilo que se pode fazer e daquilo que se deve fazer em diversos domínios da nossa história da arte, da nossa intervenção no próprio, próprio património, porque ele está aqui, é preciso estudá-lo, é preciso divulgá-lo e nada melhor que juntar várias pessoas numa boa vontade para esse fim. Doutora Maria Antónia Amaral, um livro a ficar também para esta cidade
0: exigente, patrimonialmente falando, de Lisboa.
4: Sim, este livro também é um convite aos cidadãos de visitarem mais São Vicente e de fruírem mais um espaço tão tão belo e tão simbólico para a história da cidade.
0: Doutora Sandra Saldanha.
4: Eu acrescentaria, por fim, uma, uma última questão que, enfim, culmina um pouco
2: algumas das coisas que aqui se disseram. Só Vicente, fora, até aos últimos anos, e creio que é interessante que, que se note esta circunstância, foi, sobretudo, um monumento visitado, na sua grande esmagadora maioria, por turistas estrangeiros. Aquilo que temos verificado com esta nova projeção que o patriarcado assume no panorama cultural, é que temos cada vez mais visitantes nacionais, o que não deixa de ser interessante e, de alguma forma, um reflexo, um bocadinho, daquilo que acaba por ser a projeção que se consegue dar a estas questões do... Património.
0: E aproveitar, com certeza, a localização histórica deste espaço, estamos em alfama histórica.
2: Exatamente, e portanto, era, o que era de estranhar, de facto, era que até agora não tivéssemos eh, tantos visitantes nacionais quanto os daqueles que desejaríamos. E, portanto, é mais um exemplo de que o conhecimento, a divulgação do património é, sem dúvida, um contributo decisivo para a sua boa conservação.